0: Guten Morgen miteinander. Als ich da hingekommen bin, habe ich innerhalb der Minute eine Verjüngungskur erlebt, um Jahrzehnte. Ihr seid so ein aufgestellter Haufen. Ich bin hier willkommen geheissen worden, wie wenn ich auch ein paar Jahrzehnte jünger wäre. mir haben es aufgestellt und wir stellen es auf, bei euch zu Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein bisschen einen Flashback. Gehabt. Im Januar, nächstes Januar vor 30 Jahren, habe ich auch mit dem Team zusammen eine neue Gemeinde gründen in einem Vorort von Zürich. Und das ist mir wieder so richtig aufgekommen. All die Aufbruchstimmung, die ihr da habt, es ist so aufstellend. Ich freue mich für Langnau. AVC heisst Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ich war ja schon vor einem Jahr da, ich mache es kurz mit der Vorstellung. Ich zeige einen kurzen Imageclip, der unsere Werte und unseren Auftrag vorstellt. Ich bin mir bewusst, ich bin heute Morgen im Bernbiet und der Rest meines Beitrags geht nicht mehr so hektisch, <lacht> wie dieser hier. <lacht> AVC ist etwa in 60 Länder engagiert, baut Projekte auf, initiiert Projekte oder unterstützt Projekte. Unser Team ist ein Dreamteam. Es ist eine Freude, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Einer von denen bin ich. Wie gesagt, ich war Pastor, vor 30 Jahren Gemeinde gegründet. Vorher war ich immer noch Hochbauzeichner, dann in der Mission in Peru. habe eine Ausbildung als Werklehrer gemacht und in dieser Zeit bin ich in die Gemeindearbeit hier gerutscht. Und dann vor 13 Jahren bin ich zu AVC gewechselt und was ich heute machen darf, ist Filmproduktionen. Ich bin viel unterwegs mit der Kamera. Und grafische Produkte, Magazine, der AVC-Report und so weiter. Und eben, was mich aufstellt, ist, Gemeinden zu besuchen und etwas von dem importieren, wenn ich im Ausland einfange. Was hat AVC mit dir zu tun? Und ein kleiner Clip zeigt, wie du dich kannst hier ein bisschen verlinken mit AVC. Es sollte ein Film ablaufen, aber ich kann es ja auch etwas sagen. Äh, hinten liegt der AVC-Report auf und sogenannte Highlights. Das ist ein Jahresbericht, aber ein spezieller Jahresbericht mit nicht so vielen Zahlen, aber umso mehr, wo Sie auf dem Kuchen vom letzten Jahr Nehmen Nehmt das mit. Und was wir auch haben, ist sieben Tage beten für verwollte Christen. An sieben Tagen ist ein Input über eine Situation in einem bestimmten Land, zum Teil mit Film, Und ihr werdet angehalten, um für die Situation zu beten. Dann gibt es auch Gebet explosiv. Wenn ihr wendet, schickt mal euch gerne ein Mail zu, wo jede Woche kommt, das mit der brennendsten Gebetssaal Ihr Könnt euch hier beteiligen. Dann gehe ich weiter zu Sardinien. Vor 30 Jahren, ja genau, vor 30 Jahren auch, bin ich etwa mit, mit meiner Familie und meinen zwei Töchtern auf Sardinien in die Ferien gefahren. Und wer Kind großzieht von euch, weiss, wenn man Autofahrt mit Kind kommt, eine unvermeidliche Frage: Papi, sind wir bald da? Kennen wir, gell? Und ich hatte gesagt: Ja, nein, es geht noch ein paar Stunden, bis auf Genua. Und dann haben sie angefangen, Motzen zu Vielleicht könnt ihr auch euer besser erziehen. Bei mir war es so: Z-Terror, geh hinne. Ich reise gerne an schöne Ort, aber möglichst auf direktem Weg. Darum ist mir das Predigtthema heute, ich muss gestehen, eigentlich höchst unsympathisch. Auf Umwegen zum Ziel. Gott hat das Volk Israel auch auf eine Reise mitgenommen. 2. Mose 3,8 «Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Und im Neuen Testament wird es buchstäblich auch noch Honig ums Maul geschmiert, nämlich im Johannes 10:10. 10 «Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.» Grossartig. Warum stehen ihr noch nicht auf den Stühl oben? Flippen aus! Wir haben es im Griff, wir haben es im Sack. Alles wunderbar. Es gibt Christen, die erleben es nicht ganz so Zum Beispiel auf Sri Lanka. Ich zeige euch einen Clip aus Sri Lanka, wo Christen verfolgt werden vom ach so friedlichen Buddhismus.
1: Sri Lanka, umgeben vom Meer, dazwischen Teefelder und Urwald, reiche Pflanzen- und Tierwelt. Doch die Perle im Indischen Ozean ist durch allzu menschliches Einwirken angekratzt. Musik Sri Lanka ist ein Hotspot von vier Weltreligionen. Circa 70 Prozent der Bevölkerung, hauptsächlich Singalesen, sind Buddhisten. 15 meist Tamilen, sind Hinduisten. 10 Prozent sind Muslime. Und rund 7 katholische Christen. Erst vor ein paar Jahren haben die Singalesen den 30-jährigen Konflikt mit dem tamilischen Norden durch eine militärische Radikalkur beendet. Zerstörte Gebäude sind wieder aufgebaut, doch die Lücken in den betroffenen Familien bleiben. 13 Familien in unserer Kirche haben Männer und Söhne verloren.
2: Meine Mutter. Mein Mann, meine drei Söhne und eine Tochter kamen um. Viele Frauen haben alles verloren, wissen nicht, wie sie ihre Familien durchbringen können. Mein Verstand spielt verrückt. Gott hilft mir, sonst niemand. Wir
1: helfen diesen Frauen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und für sich selbst sorgen zu können. Sri Lanka ist ein überwiegend buddhistisches Land. Während der Kolonialisierung verbreiteten Holländer, Portugiesen und Briten die gute Nachricht. Das passt den Buddhisten bis heute nicht und provoziert deren Widerstand. Doch die christlichen Gemeinden wachsen. Und aller Verfolgung zum Trotz haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses Land für Jesus zu gewinnen. 100% der Bewohner dieser Region waren Buddhisten. Im Jahr 2000 sind wir hierher gekommen, haben evangelisiert und bereits sieben Gemeinden gründen können. Wir haben begonnen, diese Kirche zu bauen. Aber buddhistische Mönche machen Terror, hetzen die Dorfbewohner gegen uns auf.
2: Die Verfolgung trifft uns hart. Der Bau ist seit vier Jahren blockiert. Doch es kommen viele Leute vorbei. Wenn schon nicht das Gebäude, so können wir doch diese Besuche im Glauben aufbauen. Wir könnten vor Gericht gehen und würden gewinnen. Doch wir wollen den Frieden im Dorf wahren, um die Botschaft von Jesus in diese Region bringen zu können. In diesem Dorf haben wir eine Gemeinde gegründet. Die Regierung gab uns Land für eine Kirche. Doch dann demolierten buddhistische Mönche und ein von ihnen aufgehetzter Mob den Rohbau. Die Lage im Dorf mit der zerstörten Kirche ist kritisch. Doch wir erleben Wunder. Die Frau in Blau, die als Politikerin die Opposition angeführt hatte, gehört jetzt zur Gemeinde. Und Menschen werden durch Gebet geheilt.
1: Solche Krankenheilungen haben große Auswirkungen.
2: Nach fast zwei Jahren Krebs lag ich im Sterben. Man sammelte bereits Geld für meine Beerdigung. Dann kamen zwei Pastoren und erzählten von einem Jesus, der mich heilen könne. Ich war verzweifelt, weil bisher weder Religionen noch Medizin geholfen hatten. Ich beschimpfte die beiden mit wüsten Worten und jagte sie weg. Doch sie tauchten wieder auf und beteten diesmal für mich. Vier Tage später spürte ich erste Veränderungen. Sofort warf ich sämtliche magisch-religiösen Symbole weg und wurde vollständig geheilt. Seither erzähle ich überall, dass es keinen anderen Gott gibt und dass er uns heilen und segnen will. Das ist mein Mann. Auch er hat sein Leben Jesus übergeben. Auch meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel, meine Mutter, meine Freunde und dann das ganze Dorf.
1: Auf Sri Lanka initiieren und unterstützen AVC und die Partnerorganisation Ethnos. Leiter- und Jüngerschaftstrainings, Programme zur Förderung von Frauen, Gebetsmobilisierung und eine Schule für Behinderte. Und von Sri Lanka aus werden christliche Gastarbeiter auf den streng islamischen Malediven für ihren riskanten Missionsauftrag ausgerüstet.
0: Die Frage, Gott sind wir bald da, Papi sind wir bald da, beziehungsweise Gott sind wir bald da, die gibt es nicht nur auf Sri Lanka, die gibt es auch hier in Langnau. bin ich überzeugt. Gott, warum machst du mir mein Leben nicht einfacher? Warum ist es manchmal so mühsam? Warum ist es am Arbeitsplatz so mühsam? Vielleicht gibt es Phase in deinem Leben. Vielleicht ist es auch in deiner Ehe manchmal ein bisschen mühsam. Soll es gehen. Und die Frage ist zum Beispiel, warum hat Gott Jesus nicht einfach gemacht? Warum ist Jesus nicht als Lichtgestalt auf den Globus geschickt worden? Der ganze Globus wäre hell erleuchtet worden und jedem wäre klar gewesen, hey, das ist Gott. Warum? Warum? Macht es Gott uns nicht einfacher? Ich persönlich, ich will im Lobpreis in viel höheren Sphären schweben können. Ohne dass dauernd wieder Gedanken hineinkommen, mich ablenken. Ich will ein paar klebrige Charaktermacken loswerden. Meine Frau will das auch von mir. <lacht> Warum? Gott es manchmal so mühsam und als Christ wird ich im evangelistischen Sinn unwiderstehlich sein. Und damit bin ich nämlich auf der Linie von Gott. Da heißt es im 1. Timotheus 2,4, er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Aber Gott, warum geht es denn nicht einfacher? Ich stelle eine Behauptung auf. Umweg durch Wüsten sind nicht ungewöhnlich. Gott selber führt über Umweg. 2. Mose 13, 17 bis 18. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. Eine ganz vereinfachte theologische Auslegung von dem, Fazit. Gott verweigert kürzeste Weg, weil er uns kennt, weil er weiß, wie wir ticken. Wenn es ein bisschen Schwierigkeiten gibt, sind wir sehr schnell auf dem Rückzug. Und es sind dann wir noch, die die Umweg selber noch verlängert. Wir sind am Hafen in Genua angekommen und die Fähre war schon am Auslaufen. Gewesen. Wir hatten das Chaos mit der Abfahrtszeit, haben noch gemütlich zu Nacht gegessen und wir haben die Fähre verpasst. Am gleichen Abend, zum Glück, in der Hochsaison haben wir dann noch eine andere Fähre gefunden, aber die ist nicht bis auf Olbia in der Mitte von Sardinien gefahren, sondern ganz in den Süden abe. 24 Stunden statt 12 Stunden. Und dann haben wir noch die ganze Strecke Sardinien wieder rauffahren. Ich könnte euch vorstellen, wie meine Töchter wieder gemotzt haben. <lacht> Selbstverschuldete Umweg. Das Volk Israel hat es ähnlich gemacht. Sie haben einen Start mit großartigen Gotteserlebnis. Ich meine, wenn das Volk der Ägypter, dem Volk Israel ihren Gold- und Silberschmuck ausgehändigt Tempel, bevor sie aus dem Land sind. Das ist ein Wunder von Gott. Das ist menschlich gesehen gar nicht möglich. Und dann sind sie draussen in der Wüste und sie haben eine Wolkensäule den Tag vor sich und die Nacht der Feuersäule, die ihnen Hell geht Also buchstäblich 24 Stunden am Tag Gegenwart von Gott sichtbar unter ihnen. Grossartig. Trotzdem waren sie enttäuscht, weil die, Feuer, die, die Wolkensäule hatte nämlich ein Problem Sie hat den falschen Weg geführt. Ein Umweg statt einen direkten Weg. Volk Volke Israel die haben gemotzt, haben ihre Illusionen verloren, haben angefangen zu rebellieren und haben den Weg, der vielleicht ein paar Monate dauert hätte, haben sie auf 40 Jahre verlängert. Und streng noch sind eigentlich nur zwei in das Land in Rom am Schluss. Rettung führt oft über Umweg. Man kann sich fragen, warum hat die Frau Jahrzehnte in ihrer Religion gefangen sein und dann in dieser Krankheit? Drin? Gott weiß warum. Jedenfalls hat sie Jesus kennengelernt und weil sie so intensiv gelitten hat, hat vorher ist sie so explosiv gsi, wo sie dann zum Glauben gekommen ist. Heute ist ihr ein ganzes ganz Dorf beim Glauben. Gott weiß, was man macht. An Ostern, letzten Ostern vor zwei Jahren, war auf Sri Lanka eine Serie von Bombenanschlägen gewesen. also alle miteinander die Kirchene und die Hotels, wo Christen sich versammelt sind. Wir haben mit dem Pastor Kontakt. Und er hat gesagt, in seiner Chile sei durch die Explosion 29 sofort gestorben und 68 zum Teil schwer verletzt mit bleibenden Schäden, die heute noch wieder Operationen haben müssen, für Wiederherstellung. Vor ein paar Monaten haben sie neue Chile eingeweiht. Die vorher hatte 850 Sitzplätze. Und die jetzig hat 2'500. Der Preis für die Gemeinde war gross. Aber Gott hat durch das auch bewirken, dass viele fragend worden sind. Warum haben die nicht den Glauben verloren? Der Pastor hat gesagt, Gebäude mögen zerstört worden sein, aber nicht unseren Glauben. Und das hat überzeugend gewirkt nach Us ich zeige euch einen Clip, der vor zwei Jahren entstanden ist, im November, vom Irak. Die Kurden sind ja auch, werden laufend auf Umweg geführt. Vertrieben, wo sie sind, sind als Flüchtlinge unterwegs. Und der Clip zeigt ein Flüchtlingscamp, wo iranische Kurden, die vor 25 Jahren aus dem Iran fliehen mussten, dort Lebt in einer Trostlosigkeit, in einer Perspektivlosigkeit. Aber dort ist Gott daran, ein Wunder zu machen. Auf dem Umweg von diesen Kurden.
2: Das
3: Ereignis im islamischen Irak wo Kirchen seltene Relikte aus vergangenen Zeiten sind. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist? Die weihnachts aktion in Sülemania, drei Jahre zuvor, führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team drei Wohncontainer. Lang- und Kurzzeit- Volontäre knüpfen Kontakte. Sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch. Ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kurden mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Als Atheist und Redaktor eines Untergrund-Filmmagazins im Iran recherchierte ich über den Begriff Liebe in der westlichen Kultur. Das weckte mein Interesse am Leben von Jesus. Dann musste ich in den Irak fliehen. Hier im Camp war es wie in der Hölle. Ich hasste jeden. Heute liebe ich Jesus, weil er mich geheilt und verändert hat. Das ist Omid. Sein Rücken war total verkrümmt. Ich war total verzweifelt, konnte nicht mehr gehen. Man sagte mir, ich solle zu Jesus beten. Das tat ich. Danach machte ein Arzt eine Röntgenaufnahme und sagte, mit diesem Rücken ist alles in Ordnung. Mein Freund hatte gesagt, die Frauen hier seien Schweizerinnen und gefühlskalt. Dann traf ich Serena. Sie strahlte Wärme aus und gab mir eine Bibel. Ich las stundenlang darin. Dann hatte ich einen Traum. Ich sah Jesus und Leute, die auf ihn zeigten und sagten, er ist Gott. Und auch ich tat dies. An diesem Tag wurde ich, ein bösartiger Mann, um 180 Grad verändert. Wegen all diesen Morden, diesen Ungerechtigkeiten, verlor ich alle Hoffnung, bis ich erlebte, wie die christlichen Mitarbeiter hier uns von ganzem Herzen dienen. Inzwischen sind Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen. Eine christliche Gemeinde entsteht. aufmündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, was im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
0: Ich stelle eine zweite kühne Behauptung auf. Meine Umwege sind notwendig für mich selber. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Haben ihr auch schon Tagträume gehabt? So richtig geistliche Tagträume. Ihr sind in der Gemeinde voll im Aufbruch. Und da ist so eine, eine ragete Stimmung ist da spürbar. Ich habe das auch damals erlebt, und dann habe ich aber dann später auch erlebt, dass dann eben Leute von unserer Gemeinde sind, also Kongressgange vom, äh, vom äh, Toronto Blessing und Befreiungswellen und für Kinderarbeit haben es gewaltige Kongresse gehabt. Die sind dann angesteckt zurückgekommen in die Gemeinde und haben gemeint, jetzt genau so und so muss es gehen. Und als Pastor bin ich in der Situation, dass irgendwie der, der Wildhaufen da muss, zusammenbringen. Und die Impulse, die von diesen verschiedenen Leuten kommen, zusammenbringen. Und das war eine riesige Herausforderung. Warum? Die Leute haben gemeint, jetzt haben wir Gott erlebt, jetzt geht die Post ab. Aber was sie nicht realisiert haben, ist, dass Gott erleben noch nichts zu tun hat mit geistlicher Reife. Das sind zwei verschiedene Sachen. Auf jeden Fall, Träumen wir doch manchmal, ich schwebe im Lobpreis völlig um, ich bette, und um der Krank ist geheilt und zwar sofort. Und ich führe im Monatsrhythmus Menschen zum Glauben. Das sind so Träume, Wachträume, wo mir manchmal so haben. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hatte ich in der folgenden Nacht einen Nachttraum. Und zwar hatte ich ein Passagierflugzeug starten, das ist langsam mit Höhe gegangen ganz langsam immer höher rauf. Plötzlich ist ein steil aufgestiegen, hat einen Strömungsabriss gehabt, ist runtergefallen und auf den Bauchranz liegen gekommen. Ich kann sagen, das war für mich echt ein Traum. Das hat so blöd ausgesehen. Ja. Der Bug ist auf der einen Seite gegangen, der Heck auf der anderen Seite. Und ich habe mir dann überlegt, Gott, bist du das, wo mir da irgendetwas sagen will? Dann ist mir klar geworden, ja, was ich mir sagen will. Gott will, dass wir geistlich reifen und geistlicher geistliche der geht langsam. Und wenn wir meinen, jetzt haben wir Gott erlebt und jetzt können wir steil rauf, dann führt das zu Strömungsabriss und ich habe viel Frau sehen abstürzen. Denken wir dran, Reifen braucht Zeit. Gott will, dass wir unsere Persönlichkeit entfaltet nach seinem er hat vom Volk Israel gewählt, dass sie nicht mehr das machen, was der Pharao gut findet, dass sie nicht mehr in ihrer Sklavenmentalität sind, dass sie nicht mehr fremdbestimmt sind, sondern dass sie sich zu dem können empfalten können, wie Gott sie denkt hat. In dem gelobten Land, wo Milch und Honig flüßt. Es geht darum, dass wir nicht mehr unter Fremdherrschaft leben, sondern eine innere Freiheit erleben. Bald schon kommt der Samichlaus wieder. Und der kam mal in eine Familie gekommen mit ein paar Kindern. Und Kind Kinder haben erwartungsvoll ihn angeschaut und haben de Samichlaus Klaus gesagt: Geschenk kommt nur über, wer das ganze Jahr durch gehorsam war. Die Kind sind enttäuscht gsi. Und er hat ihn gefragt, wer von euch hat das ganze Jahr durch eine Mami gefolgt? Die Kinder haben nicht mehr gewusst, was sagen Und plötzlich ist es aus ihrem Maul rausgekommen. Der Papi! Schaut es so soll es nicht sein. Der Papi soll nicht bestimmt sein. Und Hand aufs Herz. Wir sind so niedliche Ehepaare, wo da sitzen. Äh, man gewöhnt sich mit der Zeit ein bisschen aneinander, aber man ist doch im Grunde noch völlig verschieden. Schon mal Mann und Frau, oder? Und dann noch verschiedene Typen. Und dann sind die auf mal fürs Leben lang dann zusammen. Ich meine, das geht doch Konflikt. Das ist doch auch normal. Das doch auch sein. Aber die Gefahr ist eben, dass der ein plötzlich sich im anderen unterwirft dass nicht nur ein gesundes Angleichen ist, aber jeder entwickelt seine Persönlichkeit weiter und bringt es zum Ganzen zusammen. Das wäre eigentlich denkt, Plötzlich er einen unten durch. Das gibt es noch häufig in Ehen. Und die Gefahr ist immer ein da. Wir haben dann so Mittel, wie wir eben das erreichen können. Zum Beispiel kannst du sagen, wenn dein Mann dir irgendwie auf den Fuß trampelt ist, hast du mich verletzt? Das ist Im frischlichen Jargon ist das noch üblich, das Wort für beleidigt sie sein, sagt man, ich bin verletzt. Was machst du denn? Du holst dich in die Opferrollen du machst die Mann zum Täter, du lehnst die Verantwortung für deine Reaktion ab. Hast du hast schließlich schließlich nichts dafür. Dein Mann hat dich verletzt. Es kann auch umgekehrt sein, oder einfach zu sagen. Fremdbestimmung. Wir sind so schnell fremdbestimmt. Oder auch in einer Fremd bestimmt durch Traditionen, da habe ich jetzt bei euch da nicht so Befürchtung. <lacht> Fremd bestimmt durch deine Kindheit, eben ich bin verletzt. Oder wenn ich mir ist oft, habe ich das gesehen, dass Christen, wo Jahrzehnte in der Kille gekrochen sind und sich ist etwas, ein bisschen quer und dann haben sie verletzt gemacht. Also eine Reaktion von einem Fünfjährigen in der Trotzphase und langjährige von mir. Und es gibt so die haben den grauhaft Mühe zu vergeben. Ich kenne einige aus meiner Zeit, wo ich gemeint habe, die haben irgendwie das Gefühl, sie müssen mir etwas vergeben. Die haben nach 20 Jahren haben sie es noch nicht geschafft. Das ist verrückt. Eigentlich nicht einmal ein Anlass gewesen. Aber einfach ein anders, unterschiedlicher dicke Und ich hätte auch etwas ans Herz legen. Ich habe mich nicht abgesprochen mit dem, mit dem Joel. Es so also eine Gemeinde, und das hat ja, ist ja von Gott eigentlich vorgesehen, sind wir ein wilder Haufen von verschiedensten Typen. Jung bis alt, Frauen, Männer, Choleriker, Phlegmatiker und wie all diese Bezeichnungen noch heissen. Und Gott will, dass wir alle in einer Gemeinde auf einem Haufen sind. Ich meine, wir sind kein Hasenzüchterverein wo alles um das gleiche Thema geht, das ist noch einfach. Jass-Club auch, Regelclub auch. Aber die Gemeinde ist eine riesen Herausforderung. Und wenn in einer Gemeinde gibt es dann solche, die haben ein Herz und es gibt solche, die haben enge Sicht, haben ein ganz enges, enges Gottesbild. Und wenn man diesen Haufen zusammenbaden muss... Joel, du hast schon noch etwas vor dir, kann er sagen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ich habe in meiner Zeit als Pastor gemerkt, glaub es gibt kaum und als Job als Pastor sein. Und darum wett ich auch im Mut machen. Oh. <lacht> <lacht> hast du hast gerade gesehen. <lacht> 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 darum wett ich auch im Mut machen. Auch wenn Joel in verschiedenen anderen steckt als du. Hey, wenn Gott in dir wohnt, dann hast du Größe und Demut, um sich da einordnen. Und auch... Ein Kurs mitgehen, wo nicht unbedingt genau jetzt dir entspricht, aber das braucht's. Einerseits sollst du dich können wie du geschaffen bist, musst dich auch nicht irgendwie jetzt, Wir müssen nicht alles kleine Joels werden. <lacht> Überhaupt nicht. Aber du darfst dich empfalten und gleichzeitig, wenn du Demut hast, dich einzuordnen, dann haben wir eine Einheit. Und die Bibel sagt, die Einheit überzeugt in der Umgebung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Drum, äh Macht es so. Ja? Gott hat nämlich nicht nur Anschauberlebnisse vorgesehen, sondern auch harte lebensstuhl Apostelgeschichte 2 hat euch Pfingstgemeinde den Namen gegeben, oder? Begeisternd. Die Hasenfüße, die im Oberstübli oben sind, vom Geist Gottes gepackt worden auf die Straße. Im ersten Tag sind 3000 zum Glauben gekommen. Ist das nicht großartig? Aber haben sie auch schon die Evangelien gelesen? Haben sie auch schon gemerkt, wie die Jünger bei Jesus dran sind? Als mein ein Beispiel. Da waren sie am See gsi. haben 5000 Mann und Frauen und noch Kinder dazu ane. Haben sich da den ganzen Tag mit denen umgeschlagen, gelehrt und gemacht und da. Die Abend sagt ihnen, Jesus, jetzt töten sie noch verköstigen. Die Jünger sind fast verzweifelt dann schon. Jesus hat das Wunder von der Vermehrung vom Brot und Fisch gemacht. Dann haben sie verteilen Ich meine, das sind ja tausende von Leuten gsi. Es hat Arbeit gegeben. Und dann haben sie noch die Reste zusammen gesammelt. Und als sie fertig waren, hat Jesus gesagt, so, okay, und jetzt rudert noch über, also an der Ufer. Sicher schon ein in der Nacht Und Jesus hat doch genau gwüsst, das kommt ein Sturm. Er hat es übergeschickt. Dann haben sie da stundenlang gerudert und geschumpft, wahrscheinlich auch. Die haben die Fischersprache in der Und dann ist Jesus ihnen noch begegnet, auf dem Wasser gelaufen. Und sie haben gemeint, sie sind Geist. Dann hat Jesus den Stress, dem Stress das eingesetzt, indem er den Sturm gestillt hat. Die sind an das Ufer angekommen und dort sind schon wieder die Leute Hey, drei Jahre lang. So, also, es hat schon auch die Zeit der Ruhe gegeben. Aber Jesus hat die dran genommen. Und wenn er bei Apostelgeschichte 2 ihrem Lieblingskapitel als Pfingstler, ja. ich bin auch einer, ja. wenn er nur das übernächste Kapitel lese, dann er, hey, da geht ja schon die Verfolgung los. Jesus hätte nie einen Wohlfühlklub gemeint gründen Das war nie seine Absicht. Und Wüstenstrecken ohne Milch und Honig auf dem Weg ins gelobte Land sind völlig normal. Das war jetzt eine prophetische Rehe in eurer Gemeinde. Ich stelle eine weitere Behauptung auf. Meine Umwege sind notwendig für andere. Wenn Jesus den Weg von der Lichtgestalt gewählt hätte, wisst ihr, was passiert wäre? Er wäre für uns unnahbar geblieben. Er hätte uns kein Vorbild als Mensch geben können. Und wenn man noch einen Bezug zu ihm gefunden hätten, wäre wir auch irgendwie so ein bisschen abgehoben worden von dem Rest der Welt. Wie sich das Bild ausdrückt. Das hängt sicher im Emmental noch in engeren Stuben. Der breite und der schmale Weg. Ein niedliches Bild. Äh, die Welt auf dem breiten Weg und dann hat es vorher eine Abzweigung auf den Schmalweg, so ein romantische Bergweg, wo wir als Gläubige könnt drauflaufen laufen. Trend von der Welt. Das Bild drückt ein bisschen aus, wie es denken war, wir müssen uns von der Welt fernhalten. Das Bild ist theologisch völlig falsch. Der Schmalweg geht mitten durch den Breitweg durch. Sonst hätte ja Jesus bei der Auffahrt gerade mitnehmen können. <lacht> Oder? Nein, wir haben den Auftrag, auf einem breiten Weg das Evangelium zu verkünden. Jesus selber ist ja riesige Umweg gegangen. Wir haben jetzt Adventszeit, er wartet seine Geburt als Baby, liegt überall wie niedlich. Haben wir ja auch schon überlegt, dass es für Gott für einen Umweg war, isch da als Baby Jesus als Baby hier in die Welt zu schicken. Nur schon, dass er eine uneheliche Geburt da inszeniert hat, das ist für Maria und für den Josef ein Riesendrama. Gott hat das in Kauf genommen. Dann kurz nach der Geburt hens sie fliehen, weil der Herodes hat das Kind willen umbringen. Wollte. Konkurrenz für ihn hat er gemeint. Sind sie in Ägypten, jahrelang als Asylanten? Zurückkommen. wir lesen wieder, wo Jesus vielleicht etwa 15 Jahre alt war, als Teenager, sind sie mit ihm in den Tempel gegangen und der hatte so einen theologischen Durchblick in diesem Alter. Der hatte die ganz fromme Elite unter den Tisch gerettet. Und trotzdem, statt dass er gerade als theologische Koryphäe eingestiegen ist, hat er noch 15 Jahre in der Werkstatt von seinem Vater mitgeschafft. Also wahrscheinlich als Zimmermann. Er hat lernen, wie es ist, krampfen, ganz Mensch sie sich den Hammer auf den Fingernagel tätschen als auf den Nagel und so weiter und so weiter, mit der Säge sich da ins Bein hauen und weiß nicht was alles was damit zusammenhängt. Er hat ganz Mensch werden und warum? Zum uns. Sie, um verstehen. Er musste uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen.» Der Standard von Jesus war Umwege gegangen. Und meinen wir, dass wir es dann einfacher haben. Auf Sri Lanka, im Irak, auf der ganzen Welt. Es ist überall das gleiche Bild. Christen gehen manchmal durch Schwierigkeiten durch. Das ist völlig normal. Und wenn wir das nicht glauben, ich ich euch einen Tipp. Leset einmal den Jakobusbrief, das erste Kapitel. Da verknüpft der geistliche Reife ganz eng mit Schwierigkeiten, wo man durchgehen. Vor letzte Weihnacht ist der Pastor von Bhutan, unserem Partner, ist verhaftet worden. Die haben Weihnacht gefeiert. Die Polizei ist reingestürmt mit dem Vorwand Corona-Maßnahmen kontrollieren und dann tun wir haben die alle schönen Massnahmen eingehalten? Und dann haben sie bemängelt, dass es leichter am Baum brennt. Sie haben den Pastor gefangen genommen, in die Christen geschossen. Die haben nicht gewusst, was mit ihm ist. Er hat auch nicht gewusst, ob er da jetzt ein paar Tage bleibt, ein paar Wochen, ein paar, Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Keine Ahnung. Alles isch die Bürokratie gsi. Schlamm gelegt. Man konnte nichts unternehmen für den Pastor Und dann plötzlich ist er entladen worden. Im Vorfeld. In der Zelle hatte er noch bis sechs andere Typen Und er konnte es nicht verklären können, Pastor zu sein. Er hat ihnen von Jesus erzählt, sind alle in Zeit zum Glauben gekommen in dieser Zeit. Und dann sind sie mit ihm noch die anderen auch entladen worden, außer einem. Und der hat ihm gesagt, geh doch zu meinen Eltern, erzähl denen auch von diesem Jesus. Er ist noch gegangen, hat ihnen erzählt, sind auch noch zum Glauben gekommen. Sind. Auf Umweg zum Ziel. Unsere Umweg sind notwendig für andere. Darum geht Gott die Krise von uns Christen zu. Wenn wir für arme Menschen ein Herz entwickeln wenn wir vielleicht auch mal durch Armut, durch Knappheit, durch Schwierigkeiten. Wenn wir für einsame Menschen ein Herz entwickeln sollen, müssen wir vielleicht eben auch mal wie Einsamkeit erleben. Wir haben da so einen evangelistischen, sind ja da auf Volldampf. Aber ich kann euch sagen, wenn Gott die Evangelisten ausbilden, kommen wir doch nicht einfach ein paar Bibelsprüche im Kopf über. Sondern, dann führt er ja auch durch Schwierigkeiten durch. Und warum? Dass ihr nahbar werdet für die Menschen im Umfeld. Wenn ich ein Ehepaar da irgendwie Probleme Problem in deiner Nachbarschaft und, und sie wagen, da mal ein etwas zu erzählen und zu sagen. Und dann bist du da. Hast noch nach 20 Jahren immer noch Honeymoon in deiner Ehe. Null Probleme erlebst. Meinst du, der fühlt sich verstanden? Meinst du, du kommst du dem Hoffnung weitergeben? Nein. Dann schickt uns gerade manchmal auch die Mühle durch. Und der ist eine gute Schule. Zum Geistlichen rief wenn beide mitmachen. Ich habe ein unauslöschliches Bild aus meiner Jugend. Wir haben einen Jugendkongress in mir. Das bringe ich nicht mehr raus. Da war ein grosser Jugendchor, die haben großartige Lieder gesungen. Und die haben ganz stier reingeschaut nicht so verklemmt da gestanden. Es war nur eine Person, die das ausgestrahlt hat, die die gesungen hat. Und das war eine Frau in der Mitte des Chor im Rollstuhl. Das hat sich eingeprägt. Das bringt mich nicht mehr raus. Gott sieht eben manchmal Zusammenhänge, wo wir nicht sehen. Ich Auf dem Rhein habe ich einen Weidling. Ein Boot das Boot, der Militär, hat auch solche... Und ich ha seit äh, zehn Jahren einen Motor dran und der war neu revidiert gsi jetzt der Frühling. Und dann habe ich den Motor anlassen und er ist nicht angekommen. Zogen und gemacht und da mir fast den Arm ausgerissen. Und äh, ich mag da ich bin ein unwillig geworden. Und habe fast ein bisschen ausgerufen zwischendurch und habe wieder gezogen und es ist wieder nöd gegangen. Meine Frau ist vorne drin gesessen. Da hat mir nachher gesagt, sie jetzt denkt, wie lange geht es, bis er in den Sinn kommt, dass er mal bette. <lacht> Jedenfalls haben wir es dann gemacht. Zweimal gezogen, der Motor ist gelaufen. Jetzt sind wir den Rhein abgetrieben. Den Rhein Und weiter unten an der gefährlichsten Stelle, wo es so Pfosten hat im Rhein, wo wahnsinnig reisset, den Rhein reisst, wo der Rie Rhein sind da so Girlies, mit einem Kanu hier mit zwei, drei Kanus mit Girlies drin, die keine Ahnung haben, vom Kanu fahren. Und äh, die sind da an diesen Pfosten vorbei. Das eine ist knapp vorbei gekommen, das andere hat Pfosten gerammt in der Mitte, hat es gekehrt. Die Girlies sind völlig verzweifelt, haben sich dort festgeklammert. Und wir sind genau in dem Moment auf der Höhe gsi, von diesem Motor ause raus, und dann haben wir denen geholfen, an den unteren Pfösten, die noch gekommen sind, vorbeizukommen und sie ziehen. Meine Frau hat dann gesagt, du hättest dir überlegt, was passiert wäre, wenn der Motor sofort angelaufen wäre. Wir wären nicht dort gewesen, wo es uns gebraucht hat. Gott sieht manchmal weiter als wir. Ich zeige euch nochmals aus dem Nahen Osten einen Clip. Der ist der Sommer entstanden in Syrien. Wir waren in Syrien und ich muss gestehen, das war jetzt ein Trip, gsi, wo, wo es mir nicht mehr ganz so wohl war. Ich, es ist immer noch aktiv in Syrien und äh, sind wir waren da unterwegs. Aber was wir dort erlebt haben und was ich euch zeigen kann, ist eine Gemeinde, die jetzt seit ein paar Jahren dort aktiv ist, anerkannt vom Bürgermeister der Stadt Kobane, wo ja zu 80% zerstört worden ist. Eine Gemeindegründung in einer grossen Region, die erste nach 1400 Jahren. Das ist ein Wunder. Der Preis ist sehr hoch. Aber die Kurden, die haben so ein offenes Herz für das Evangelium. Schon, als wir über Grenzen gekommen sind, eine Beamtin, die sie Pässe kontrolliert hat. die hat angefangen, uns zu erzählen, was sie erlebt hat. Sie hat schon ein paar Mal von Jesus träumt. Sie ist Muslima. Sie hat jetzt angefangen, äh, so Social-Media-Beiträge zu machen. Super Beiträge, von Hoffnung. Sie selber war äh, geheiratet hat fünf Kinder verloren während der Schwangerschaft, weil sie von ihrem Mann geschlagen worden ist. Das sechste Kind hatte einen Herzfehler. Und die Frau hat Hoffnung ausgestrahlt. Das war berührend. Dann sind wir ins Land, wir sind mit einer hohen Beamtin, sind wir zusammengesessen von der kurdischen Regierung dort. Mein Kollege Sascha hat angefangen, ein von Jesus zu erzählen. Und die Frau hat die Predigt gerade weitergeführt. Und das erleben viele jetzt dort, dass sie zum Glauben kommen. Und dieser Clip ist jetzt also brandaktuell. Den zeige ich zum ersten Mal jetzt hier in der Gemeinde.
3: Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombenen Städten wie Raka. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. Im Jahr 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben mir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. You are still the God
1: of miracles.
3: Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. aktuell täglich 31.000 Brote und versorgen hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. 500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts fünf Brote und 2 Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben. Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. von Kobane wird in Anwesenheit der Stadt Prominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet.
0: Very, very
3: ich bin sehr glücklich, dass wir das Dialysecenter von Kobane einweihen können.
0: Not only your, your needs
3: are met. Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestellt. Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten. Mit der Auflage, den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist.
0: Ich mache euch und auch mir Mut. Gottes Plan ist, dass wir gestandene Christen sind und werden und nicht abgestandene Christen. Distanzier dich von der Illusion von einer geistlichen Mentalität. Geistlich wachsen, geistlich reif werden, braucht Zeit. Nimm den Fakt auch an, dass Gott dich auch auf Umwege liebt. Auch wenn die viel länger sind, als du gern hättest. Nimm umweg dort die Wüste dankbar an und du wirst zunehmen an Reife und Tiefe in deiner Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott und zu den Menschen in deinem Umfeld. Musik Vielen Dank, meine Frau sagt zwar, die Lieder, die ich da spiele, sind nicht mehr ganz zeitgemäß. <lacht> ich werde noch ein Hinweis machen auf den Report. Highlights, Gebet explosiv und hinleiten Listen auf. Wenn du gern den Report zugeschickt bekommst, alle zwei Monate, schicken wir dir den gern zu. Füll deinen Namen ein. Mailadresse, wenn Ihnen dazu da wenn wir dir auch, wenn du es hast, Gebet explodiv schicken, das alles liegt hinten auf. Und dann danke ich euch für euer Mitgehen mit AVC und ich lasse eine syrische Frau auf eine ganz spezielle Art zum Ausdruck bringen. Den Dank. <lacht>
2: Ich hörte, dass die Kirche in Kobane armen Leuten hilft und sich allgemein für Menschen einsetzt. Deshalb schenke ich euch dieses Huhn, zusammen mit drei Eiern. Drei Tage wartete ich, bis das Huhn die Eier gelegt hat, um euch auch diese schenken zu können.